0: GRID, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você, vem acelerar com a gente! Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada para quem está nos ouvindo no seu agregador de podcasts. Ou assistindo aqui no YouTube depois, né? Que tem a turma que depois assiste no YouTube também. Chegamos com o episódio 59 do, do Pit ao Grid para a gente falar de tudo o que aconteceu neste final de semana de Fórmula 1 com o grande prêmio da Espanha em Barcelona. Mais uma vitória de Max Verstappen. 40 vitórias na carreira. Ele agora se junta a uma seleta lista, né? Só... São seis pilotos na história da Fórmula 1, com pelo menos 40 vitórias. Max Verstappen se iguala a Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alan Prost e Ayrton Senna. Nada mal. E a gente vai falar bastante aí do GP da Espanha. Já aviso logo, você que está nos acompanhando, que torce para a Red Bull e que está feliz com... Essa vitória do Verstappen. Vamos falar muito pouco, porque tem muito pouco o que falar, né? Na verdade, o Verstappen dominou o final de semana inteiro. O que mais chamou a atenção foi o que veio mais atrás, principalmente a Mercedes, né? Que deixou muita esperança para o seu torcedor depois desse final de semana em Barcelona. E vamos falar de base também, porque tivemos Fórmula 2, tivemos Fórmula 3 com muita coisa acontecendo. É, nosso queridíssimo Maurício não pôde estar presente hoje por questões laborais, né? A vida do trabalhador não é tão simples assim. Tanto que não é só Maurício, Maurícia, né? Beatriz está nas condições mais <risos> adversas possíveis, mas está presente porque ela nunca falha. Tudo bem, Beatriz?
1: Boa noite, Edu. Boa noite todo mundo que vai acompanhar a live aqui. E olá para quem vai acompanhar nos agregadores posteriormente. Pois é, hoje tivemos alguns percalços aí no caminho, mas estamos aqui para falar de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. A Fórmula 1 não foi mais do mesmo, do segundo para trás, mas... Ali na liderança, a gente já começa todo o episódio. É, você não está escutando mais episódios da semana passada, inclusive. Apesar de parecer, né? A gente está aí se encaminhando para a quinta vitória em sete GPs dessa temporada para o Verstappen. O Verstappen que chega nesse recorde de 40 vitórias, que é um recorde, uma marca impressionante. Sete anos depois de vencer o mesmo GP da Espanha, né? Sua primeira vitória, estreando com a Red Bull. Esse ano eu acho que a graça da Red Bull vai ser essa. Acompanhar os recordes que o Verstappen ainda pode quebrar. Os recordes que o Verstappen com certeza vai quebrar nessa temporada. É... Porque de resto, é... é sempre mais o mesmo. O Verstappen vencendo, dominando, colocando vários segundos em cima do segundo colocado. Igual foi nessa semana. É... Enfim, mas a gente vai falar de tudo isso e muito mais tá? é... no decorrer do episódio e a gente tem bastante coisa para falar, talvez não da Fórmula 1, mas da base, Exato. eu falava com o Eduardo antes da gente começar a gravar o episódio, eu me empolguei, então no final de semana tem muita coisa para falar da base, que foi um show à parte na Espanha.
0: É, eu vou me lembrar, Beatriz, é, algum tempo atrás, quando eu comecei a eu acompanho a Fórmula 1 desde 2006, mas algum tempo atrás eu comecei a consumir mais conteúdo de produtores fora do mainstream, né, sobre Fórmula 1, canais de YouTube, podcasts e tudo mais, lá por 2019. E era um momento, 19, 20 principalmente, que chegou uma hora que era mais legal, dava mais assunto, falar das, do, do meio do grid, de, de outras disputas do que do vencedor. Que na época era Mercedes, tipo, ganhava do mesmo jeito o tempo inteiro, chegou uma hora que não tinha mais o que falar. E não é por falta de vontade ou desmerecimento, é falta de novidade. <risos> Vamos falar o quê? Eu tô vendo que a gente está começando a chegar nisso agora, em 2023. Cara, eu até abri aqui para fazer um exercício de, de memória o... O... os títulos das nossas lives aqui no, <risos> no YouTube desde que o campeonato começou. Ó, episódio 46. Verstappen e Red Bull dominam volta da Fórmula 1 no Bahrein. 48, Pérez vence e Red Bull massacra a concorrência na Arábia Saudita. Aí o episódio 50, o destaque foi para o caos lá na Austrália, naquelas bandeiras vermelhas e tal. Aí vem 54. Pérez vence no GP do Azerbaijão. 55, Verstappen amassa Pérez e vence o GP de Miami. 58, Verstappen domina em Mônaco. 59, Verstappen vence fácil. Ou seja, isso aí já é o resumo do que está sendo o ano. A Red Bull está ganhando sem concorrência. E aí acho que é o ponto para a gente puxar para falar do Verstappen. Não temos muito o que falar do Verstappen, né? Além da questão das 40 vitórias e tudo mais. Mas assim, é... foi uma vitória em que ele fez a pole. Foi um final de semana em que ele fez a pole. Fez a volta mais rápida. Liderou todas as voltas da corrida. Venceu. E tem duas, tem duas situações para mim que destacam mais do que o ritmo de corrida, mais do que a distância que ele abriu, esse domínio da Red Bull. E aí eu jogo para você, Beatriz. Primeiro, o sábado, né? Que o Verstappen faz uma volta na primeira tentativa do Q3 que é tão boa que ele nem precisa terminar a segunda, né? Ele já recolhe. A primeira volta tinha sido nove décimos, quase um segundo mais rápido que o Hamilton. O Sainz tava um segundo do Verstappen melhorou muito em seis décimos ficou a, a quase meio segundo e o Verstappen não abaixou o tempo dele não nem terminou então é, ele não precisou fazer a última volta com o pé embaixo e o final né que fica aquela coisa do que foi até uma situação um pouco engraçada né do Verstappen tomando aviso de track limits o engenheiro falando ó oh, segura aí e aí ele vai lá e faz a volta mais rápida ele e agora eu posso segurar tipo meio que ele meio que falou oh, galera Vou fazer a volta mais rápida, tô nem aí. Mas assim, o cara faz a volta mais rápida quando ele quer. Tipo, bota o pneu, é, ele tinha 39 segundos pro Hamilton quando o Hamilton parou e botou o Macio no final. Ele podia ficar confortável até o final, mas tinha tempo suficiente pra botar o pneu macio e mesmo com é, estourado no track limit, fazer a volta mais rápida e ganhar com muita tranquilidade. É, a briga, Beatriz, você destacou bem na, na, na sua introdução, é do segundo pra baixo, porque do primeiro não tem nem o que conversar.
1: É. A maior dificuldade do Verstappen Nesse final de semana foi definir o pneu de largada é, Ele e o Pérez Largaram de médio Além dele só o Logan Sarr, A gente fez essa opção de, de médios E o Leclerc foi o único a Largar de pneus duros O resto do pelotão todo largou com os macios Isso porque até o sábado Os pneus médios estavam desgastando Igual os macios E tendo um desempenho parecido com os duros Então não era uma boa opção até o sábado, só que os condições de pista mudaram no domingo, e aí ele foi para essa estratégia alternativa visando em fazer uma parada menos com os rivais. Foi a única dificuldade, realmente, para o Verstappen nesse final de semana, ele que venceu com 24 segundos de distância para o Hamilton. Teve um momento do, da corridas, se não me falha a memória, foi o primeiro pit stop do Verstappen, ou foi a segunda parada, não me recordo, que ele para, ele volta a pista e ele volta sete segundos à frente, do segundo colocado. Assim, a distância... O Verstappen, a gente sempre brinca aqui que é, tem a Fórmula Verstappen e aí vem o pelotão da Fórmula 1. E esse final de semana mostrou muito bem isso. É... O Verstappen, ele otimizou todo o tempo. E uma situação que foi engraçada também foi que quando ele finalmente marcou a volta mais rápida, né? Ele fez todos os melhores tempos e pontuou é, da forma, de forma máxima no final de semana. E quando ele faz a melhor volta, o engenheiro dele entra no rádio e fala ok, já fez a melhor volta, agora, por favor, ande nos limites da pista porque você já levou uma bandeira preta e branca. Voltamos com limites de pista e tudo mais. É, assim como todos os outros circuitos, a Espanha beneficiava muito o carro da Red Bull, que era um carro que que já é muito veloz e que na Espanha prometia e cumpriu isso com o Verstappen. E o, nesse final de semana, nessa nessa corrida desse ano, a gente teve a mudança ali na 13ª curva do GP da Espanha, a Saia Chiquene, que era, algo, que era uma mudança que era pedida há muito tempo e funcionou muito para o Verstappen. Ele foi, andou muito confortável no circuito inteiro, mas na curva 14, que foi onde ocorreu essa mudança, ele dominou, ele foi gigante ali, foi o melhor ponto dele durante toda a da prova. Então, venceu fácil, fez um final de semana muito bonito, é, entra num grupo seleto, como você destacou ali no começo do, do programa, na introdução, e do, dos pilotos com mais de 40 vitórias, né, 40 ou mais vitórias, e ele vai ultrapassar o Senna já no Canadá, muito provavelmente, e aí ele vai ultrapassando nomes gigantes do esporte e se tornando cada vez mais gigante. Verstappen é um fenômeno, esse carro da Red Bull é outro fenômeno, e falando dele, já puxando assim pro Pérez, né, o Verstappen e a Red Bull conjunto, Verstappen e Red Bull, são gigantes. Mas a Red Bull, mais uma vez, não pôde como tá com o seu segundo piloto, porque o Verstappen venceu com 24 segundos de distância pro Hamilton, que largou em terceiro. E o Pérez, que largou em décimo primeiro, chegou atrás do Russell, que largou em décimo primeiro. Segundo, então, ou seja, o Russell largou atrás do Pérez, e mesmo assim o Pérez não teve condições de segurar, né? Primeiramente, e depois ultrapassar e manter o um ritmo parecido com as duas Mercedes. Pelo menos nesse GP da Espanha, e é o segundo GP seguido. E chegamos aqui e falamos é, sobre um desempenho muito abaixo do esperado do Pérez. E se a gente voltar, não muito tempo aí, é resgatar, não muito tempo é, na memória. Em Miami, a gente falava se o Pérez podia ou não brigar pelo um título com o Verstappen. E hoje fica claro que não, ele não pode, ele não faz frente nenhuma ao Verstappen. E é, 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 esses desempenhos do, do Pérez sobrem margem para rumores, né? A gente não sabe como vai ser a negociação, ele tem contrato até o ano que vem, mas esse desempenho do Pérez é muito, muito abaixo do que a Red Bull espera. E ele já teve chances de se mostrar. E só ele mesmo segue acreditando que ele consegue ser é, melhor que o Verstappen em algum momento e bater o Verstappen. Porque dentro de pista a gente vê que o Pérez deixa muito a desejar, que com o carro que ele tem, mesmo largando em 11º, ele tinha obrigação de ter brigado efetivamente pelo pódio ontem.
0: É, e, e tem uma coisa também importante é, é, é sobre o Pérez, o Christian Horner falou isso, e eu confesso que no primeiro momento eu olhei assim e pensei que será, mas depois eu até concordei com o que ele falou. Que talvez o Pérez agora melhore de desempenho, porque quanto mais ele se distancia do campeonato, menor é a pressão para ele ser campeão. Porque o que a gente discutia antes de Miami, é, como você bem lembrou, era: será que o Pérez pode ser campeão? O Pérez está andando bem, está igualando o Verstappen, principalmente em pistas de rua. Será que ele tem capacidade para ser campeão? E quando você está em uma disputa pelo título, muda completamente o patamar de disputa. Tipo, a gente já viu na história da Fórmula 1 vários e vários pilotos que se transformaram para o bem ou para o mal na hora de disputar um título e acabaram é, caindo pelas tabelas. Então, poderia ser o caso do Pérez, né? um piloto que é bom. Eu acho o Pérez um bom piloto, tem suas, suas, suas valências, é capaz de entregar bons resultados para o que a Red Bull espera dele, só que não é um piloto que a gente imagina que vá ter cacife para brigar o ano inteiro com o Verstappen, por mais que nós já dissemos aqui. Isso não é justificativa para, por exemplo, ter ordem de equipe, que foi o que teve ano passado e não teve esse ano. A Red Bull sabe também que nem precisa da ordem, né? elas estão muito à frente. Mas é, a gente sabe que para o ano inteiro é difícil o Pérez ser cacife de brigar com o Verstappen. Então, isso aumenta a pressão. E aí, o cara cometeu e, e aí você pega tipo, o erro de Mônaco, que acabou com o fim de semana dele, o primeiro instinto muito ruim que ele fez ontem em Barcelona, né, ficou preso atrás de uma galera ali no pelotão, largou mal, isso comprometeu demais a corrida dele, o próprio qualificatório no sábado, né, o cara caiu no Q2, então, assim, é, quem sabe agora, o Horner estava comentando e eu pensei nisso, quem sabe agora com menos pressão, porque parece que o campeonato já foi embora, o Horner não vai falar isso publicamente, porque é o piloto dele, mas, tá, foi embora, com menos pressão, quem sabe ele não consiga começar a render melhor. É, pensar em conquistar os pontos dele para ser vice-campeão, por exemplo, e não ficar focando o tempo inteiro enquanto ele está do Verstappen. Porque se você olhar a tabela hoje, nesse momento eu até abri aqui é, a tabela de pilotos, 170 a 117. São 63 pontos. O Verstappen já abriu uma vantagem maior do que duas corridas. Ou seja, o Verstappen pode abandonar e o Pérez fazer todos os pontos possíveis no Canadá e na Áustria, que ainda assim o Verstappen é líder. Então ele já abriu uma gordura que daqui para frente é muito difícil de tirar. Então, é, tem essa questão. E quanto ao Verstappen, é, isso que você falou no começo foi fundamental para entender a corrida do Verstappen, né? Assim, não que ele precisasse, né? Não é que isso fez o Verstappen dominar, mas o fato de a temperatura da pista ter diminuído bastante é, do sábado, é, antes da corrida, né, antes da largada, ajudou muito quem, larga, quem usasse os pneus médios e nisso o Verstappen acabou se dando bem e aí estando na frente do pelotão ele conseguiu outra coisa que ajudou ele foi o fato de o Hamilton ter errado na última volta do Q3 e largar mais atrás porque como a gente viu no domingo a Mercedes tinha um ritmo de corrida muito bom coisa que a Ferrari não tinha então, para ele era mais fácil ali conseguir controlar o ritmo na frente, largando a frente do Sainz e do Norris, do que tendo já o Hamilton logo próximo no, no encalço, né? Aí a gente viu, vamos falar depois como a Ferrari foi mal e como a McLaren, coitada, é uma no sábado e outra no domingo. Mas o. Mas é isso. Tudo isso acabou facilitando uma... um trabalho que já não seria tão difícil pela diferença. E acabou que o Verstappen consumou uma vitória absolutamente tranquila sem ter nenhum, nenhum tipo de, de, de intercorrência Beatriz, você tem algo a falar de Red Bull podemos passar?
1: Não, pode ir. pode seguir
0: Podemos seguir então Então vamos seguir com a equipe que foi a que mais chamou a atenção é, mais até do que a Red Bull né, por conta do que vinha acontecendo e do que foi esse final de semana tá na tela, Beatriz, a Mercedes acordou porque vale lembrar, né? As atualizações que a Mercedes prometia, né? O novo carro, que não era bem um novo carro, né? O um novo conceito dentro do mesmo W14 Vinha para Imola Acabou não acontecendo o Imola Veio para Mônaco E Mônaco é uma pista que por mais que você consiga Ver uma coisa ou outra é... Não é... Não dá para medir muito porque É Mônaco, né? É totalmente diferente É outra característica Essa foi a primeira pista de verdade para valer Que a Mercedes entrou com esse, com esse novo Conceito de carro e fez P2 e P3 com um excelente ritmo de corrida. E aí, Beatriz, acordou a Mercedes ou calma?
1: Eu, eu levantaria a placa Torcedores Calma, porque se a gente for ver as outras corridas do ano, a Mercedes ela já vinha demonstrando que tinha um ritmo bom de corrida. A questão é que ela não conseguia acompanhar efetivamente os líderes ali da prova. Red Bull e Aston Martin, principalmente a Aston Martin. Mas, se a gente for pensar, tem dois GPs que a Red Bull, Red Bull não, perdão, a Mercedes. Ela vem com atualizações, um deles é Mônaco, como você bem ressaltou. E agora, depois dessa etapa de Barcelona, a Mercedes assume o segundo lugar. Isso com uma Aston Martin. Obviamente, a Mercedes ela conta com os dois pilotos pontuando com frequência, pontuando bem. E a Aston, mas a Aston Martin conta com o Fernando Alonso, que teve o pior. O resultado dele agora nessa corrida em Barcelona, né? Foi o sétimo lugar, mas foi pódio em cinco de sete corridas. Enfim. É, então é um desempenho que já vinha mostrando alguma coisa desde, desde o início. Só que não tinha tanto, tanta efetividade. As atualizações já surtiram efeito. Isso ficou claro durante todo o final de semana. O Hamilton teve um ritmo muito bom. O Russell conseguiu se recuperar tendo um ótimo ritmo de corrida. Porém. A gente não sabe até onde essas, essas atualizações realmente é, vão surtir efeito a longo prazo. A própria Mercedes e os próprios produtos já falaram que vai ter que mexer em mais coisas e que provavelmente, agora que a Mercedes já entende o que tem que mexer, venha realmente competitiva para 2024. É, mas vai surtir uma briga legal ali entre Aston Martin e Mercedes. Pelo menos é o que o Barcelona desenhou para a gente. Só que a Mercedes, ela teve um fator que foi importante. Se as condições de, pistas não, de pista não foi fundamental para o Verstappen vencer, foi fundamental para a Mercedes conseguir fazer esse 1-2. É, o próprio Toto Wolff estava falando sobre isso, é, que a Mercedes, ela conseguiu entender melhor as condições de pista, que os, a pista mais fria fez com que, por exemplo, o Hamilton conseguisse estender o stint com o pneu mais macio, e aí é, otimizar o resultado, conseguir esse P2 com certa folga que depois que ele consegue ultrapassar ali o, o Carlos Sainz ele já fica com uma folga maior é, e prolonga realmente, Barcelona é um um, um GP, né, uma pista que consome muito pneu, ela desgasta muito os pneus, mas não sofre nesse, nesse circuito, a gente viu isso no, sexto, no sábado, quando a pista estava com a temperatura mais elevada com essa pista, é uma temperatura mais amena, a Mercedes conseguiu entender bem os momentos de janela de parada. E aí, na estratégia, conseguiu colocar os dois pilotos no pódio. É, o Hamilton, no começo da prova, ele é atingido pelo, pelo Norris. O Norris levou a pior, teve para o boxe trocar a asa, trocar pneu. Mas ainda não, é, o Hamilton não deixou de receber estoque. Ele é até ultrapassado pelo Stroll, que eu acho que foi o momento da, da largada, quando o Stroll consegue... É ultrapassar o Hamilton, mas ele logo consegue se recuperar. E aí depois disso foi até fácil, né? A Ferrari também ajudou o Hamilton, parando o Sainz na 15ª volta. Então tudo colaborou para a Mercedes em Barcelona. Mas não é um demérito da equipe, conseguiu entender bem as condições de pista. E eu acho que com essas atualizações, apesar de eu ainda levantar a plaquinha de torcedores calma, eu acho que é bom ficar de olho, porque a Mercedes... Ela ainda não acordou de vez, mas parece que ela está acordando aos poucos. E pode ser que seja um entretenimento que a gente vai ter nas corridas daqui para frente. Esse Mercedes versus Aston Martin. Uma Mercedes que é fornecedora de motores de uma Aston Martin. Então pode ser uma briga interessante que vai se desenhar ao longo do campeonato.
0: É, no pós-corrida, né, logo quando acabou a corrida, né, naquelas entrevistas ali no parque fechado, né? O Nico Rosberg fez as entrevistas dessa vez e quando ele conversa com o Hamilton, assim, você via tanto no Hamilton quanto no Russell, né? Mas eu destaco principalmente o Hamilton. Você via uma expressão muito, muito mais serena, assim, muito mais feliz, sorridente dos pilotos, tal, destacando como é, eles estão se entendendo melhor com esse conceito, né? O carro está menos instável, digamos assim. E aí o Hamilton cita uma coisa que eu até fiquei, é, ele fala que o ritmo foi muito bom, que a corrida foi ótima e tal. Ainda um pouco longe desses caras e aí aponta para trás, tinha o carro do Verstappen atrás dele, mas estamos num bom caminho. Ou seja, o que indica justamente isso que você falou. A Mercedes está seguindo um caminho que parece ser um caminho bom de evolução, de crescimento, essa primeira corrida indicou boas coisas, mas ainda tá bem longe da Red Bull, e eu nem falo aqui de brigar por campeonato, porque o campeonato não tem como, né, nesse momento, o campeonato já era, mas de brigar por vitórias, né, muita gente tem se perguntado, será que dá para brigar por vitórias? É, acho difícil nesse primeiro momento, porque a Red Bull, assim, quando não tem nenhum tipo de intercorrência, domina o, a, as corridas com tranquilidade, com seus dois pilotos. É, tem essa questão que você falou dos pneus, né? Acho que a gente sempre fala muito aqui no do Pizza Grid, quando faz análise da, das corridas, a gente sempre fala muito dos pneus. E a gente fala do pneu porque hoje em dia o pneu está determinando muita coisa na Fórmula 1, né? Bastou, foi o que nós comentamos no caso do Verstappen: bastou a temperatura da pista baixar antes da largada. E, de repente, todo mundo se perdeu. E a gente viu, vamos falar da Ferrari daqui a pouco, de outras equipes como a Aston Martin. Ninguém sabia direito qual era a estratégia. Teve até um momento, eu até achei curioso isso. Eu estava assistindo pela F1 TV na transmissão da Sky. E o Martin Brando, ele, ele até cita né, que quando, para, quando o Russell para para colocar pneu macio para ir até o final, antes do Verstappen parar, é, na verdade antes do Hamilton parar o Russell para, aí depois vem o Hamilton e depois o Verstappen, né, para colocar os pneus para ele entrar, até o fim quando o Russell para, isso é volta 46, faltavam 20 os quatro primeiros colocados estavam com é, com todos os compostos possíveis, né o Verstappen e o Pérez estavam de duros o Hamilton estava de médios e o Russell de macio, estavam os quatro usando compostos diferentes, então assim ninguém entendeu muito bem o que fazer e a Mercedes parece ter entendido melhor o que fazer, e isso fez a Mercedes levar vantagem, né? o fato da, de, como nós citamos né? antes, da largada, a temperatura baixou, a Mercedes nesse sentido acabou se beneficiando, né? é, tendo menos desgaste, e com isso conseguiu é, ter um resultado muito interessante. É, o fato de Barcelona ser uma pista que tem muita curva de alta, de média, beneficiou a Mercedes e isso foi um prejudicial muito grande para a Aston Martin. Vamos falar da Aston Martin também. Mas acho que é isso. A Mercedes é, é considerar, a gente tem que entender que existem contextos de temperatura de pneus, do traçado de Barcelona, que ajudam, mas se tudo isso estivesse acontecendo com o carro que a Mercedes tinha até Imola, que não aconteceu provavelmente a Mercedes não pegaria um pódio ou talvez pegasse com um dos pilotos e pegou um pódio com os dois pilotos indo muito bem, então é um caminho, se acordou, tá na tela a Mercedes acordou a Mercedes deu aquela despertada, sabe quando você bota o alarme de manhã cedo e aí o alarme toca e você desperta, mas não acorda é tipo isso, não acho que a Mercedes acordou mas ela deu aquela despertada, vamos ver a gente vai ter, por exemplo, o Canadá daqui a duas semanas, que é uma pista que tem outra característica em relação a Barcelona. Aí, se a Mercedes for bem também no Canadá, aí acho que a gente já pode chegar aqui na segunda pós-GP do Canadá e falar pô, a Mercedes realmente acordou. Até lá vamos ter calma, mas é um sinal muito positivo para o que a Mercedes vem fazendo até agora. É, só para poder pontuar, Beatriz, eu estava é, até olhando antes do... do da gravação né, da nossa live, a Mercedes fez 33 pontos esse final de semana, né? 18 com o Hamilton e 15 com o Russell. É, em corrida, o melhor resultado tinha sido na Arábia Saudita, quando fez 22. Foram 12 com o Hamilton e 10 com o Russell. E dessa vez foram 22 lá na época, né? Quarto e quinto. E dessa vez fez 33. Ou seja, ela aumentou em um terço a, a sua melhor pontuação em uma corrida em Barcelona é, sendo a primeira corrida em um circuito para valer com esse novo conceito então é, calma mas não tem como não estar de alguma forma empolgado né eu, eu, eu levantaria Beatriz você falou aí da eu levantaria torcedores calma eu levantaria o torcedores calma mas nem tanto <risos> tipo empolgue um pouquinho comemore dá para sonhar mas calma até concretizar, ainda tem muita coisa pela frente. Quer falar algo mais sobre a Mercedes, dona Beatriz Barbosa? Não, Beatriz apontou o sinal que não, tá? Eu esperei que ela falasse, mas ela só apontou. Vamos então de... Ai, Ferrari, é, Beatriz, assim... A gente vai bater na mesma tecla de novo. Do mesmo jeito, ó... A gente falou no começar da live, você que torce para Red Bull, vamos falar as mesmas coisas. Você que torce para Ferrari, a impressão que eu tenho é que vamos falar as mesmas coisas de novo. Mas assim, é, é tudo dá errado, né? Impressionante. É, é um qualificatório que o seu principal piloto fique em último praticamente, penúltimo, né? Ele só foi melhor que o Sargent, né? E assim, problemas à parte, ah, teve problema, tal, tá, que problemas à parte, você só ficar à frente do Sargent é um pouco preocupante, né, e aí na corrida assim é... o Sainz larga em segundo, poderia ter tido uma talvez é... quase ultrapassou o Verstappen na largada, né, acabou não acontecendo mas aí a Ferrari volta pro problema ela se perde em vários erros, e aí uma equipe que tem um carro, que come pneu, como a Ferrari come, indo para uma corrida em Barcelona, que a... a mudança de temperatura no domingo fez todo mundo ficar perdido no pneu ela ficou mais perdida ainda que o resto e aí não se achou de jeito nenhum e teve um final de semana esse da Ferrari foi para esquecer realmente
1: é, o Leclerc simplesmente não tinha ritmo, não tinha carro, não tinha nada para classificação foi muito estranho o que aconteceu com, com o Leclerc, tão estranho que a equipe não teve tempo de detectar o que foi que aconteceu e aí decidiram trocar a suspensão do carro, com isso ele largou o Dolphit é, já não tinha muito o que perder mesmo, então. Largaram lá de trás. Já iam largar lá de trás, largaram um pouquinho mais de trás. E a Ferrari, eu tenho a sensação que tem uns 20 GPs. A gente tá falando a mesma coisa aqui. A Ferrari errou na estratégia. A Ferrari prejudicou os dois pilotos. A Ferrari não soube o momento de parar. e Enfim, é mais no final de semana que a gente vai falar a mesma coisa. Quando eu falei da Mercedes, eu citei. Eles pararam, o Sainz, na 15ª volta, o Sainz parou muito cedo. E com isso, todas as paradas dele também foram antecipadas e ele sempre perdia nesse ponto. Porque os outros pilotos vinham com mais ritmo, com pneus mais novos, e passavam o, o cara que largou em segundo, terminou a corrida em quinto. atrás. Eu vou repetir isso, acho que o programa inteiro. Atrás de um cara que largou em décimo primeiro e outro que largou em décimo segundo. Então assim, estava muito fácil. O, ele ainda tentou ameaçar o Verstappen ali na primeira curva, o que é, já era esperado. Não conseguiu e foi só decaindo ao longo da corrida. O Leclerc, ele largou os pneus duros e eles, a Ferrari decidiu parar o Leclerc na volta 17. E colocou o composto macio. É, nisso o Leclerc caiu de novo, novamente, foi tentando recuperar. Uma coisa que me chamou a atenção de forma negativa foi que eles perguntaram no rádio, o engenheiro perguntou para o Leclerc se ele preferia continuar com os compostos macios na segunda parada ou ir de pneus duros. E o Leclerc falou, o carro não está, não está rendendo de pneus duros, prefiro os macios. Eles param o Leclerc e colocam o um pneu duro. E aí o Leclerc já não pôde fazer nada, o carro não estava rendendo. O Leclerc acabou terminando em 11 após a punição de Tsunoda, é, foi 12º na pista. E assim, mais um GP para se esquecer, é o terceiro GP esse ano que o Leclerc não pontua, ele tá, deixa eu achar minha colinha aqui, ele tá 128 pontos atrás do Verstappen, então assim, é uma temporada horrível para o Leclerc, e mais uma temporada horrível para a Ferrari, e aí a gente volta a repetir mais uma coisa sobre a Ferrari, é... destacando que o problema não era só o Binotto, isso tá evidente, e... As coisas ainda não são totalmente culpa do Vissor. Mas já começam a incomodar. Porque o Vissor chegou cheio de muitas promessas para o comando da Ferrari. E até agora a equipe só foi decaindo. Claro, repetindo, a culpa ainda não é dele. Mas tem um trabalho muito grande para fazer. Porque tudo parece ir contra a Ferrari. É... No final do programa passado, quando a gente estava decidindo aqui título, essas coisas eu brinquei. A Ferrari parece que desistiu da Fórmula 1. O Edu até falou que não estava preparado para isso, né? É, pelo fato que eu brinquei. Mas a sensação, às vezes, que passa é essa. A Ferrari, ela não liga mais efetivamente para a Fórmula 1. Porque não é possível que uma equipe com a tradição é a equipe mais tradicional da categoria. Se apequene tanto ao ponto de não conseguir acertar uma estratégia que basicamente era seguir o que o piloto falou no rádio, se o piloto está no carro ele sente o carro na pista se o piloto fala que o macio, o carro está rendendo melhor com o macio isso foi possível de se ver na pista porque o ritmo do Leclerc melhorou era muito simples, era só não colocar o pneu duro de novo, era só dar uma chance um voto de confiança, que é o que falta na Ferrari, falta confiança os pilotos não confiam nos engenheiros os engenheiros não confiam nos pilotos e aí vira essa bagunça que a gente assiste corrida após corrida
0: é, é, falando da Ferrari, né, é, viralizou muito, né, e foi o que mais repercutiu em relação à Ferrari no pós-corrida, o, o já famoso vídeo no, nas redes sociais do Leclerc falando que não, não gostou dos pneus duros e a Ferrari colocando os pneus duros. Só que aí a gente tem que pontuar, é, tem que pontuar uma coisa, tava até vendo essa questão nas pesquisas, pré-corrida e tudo mais, que vale a gente destacar sobre a Ferrari, porque, obviamente... É, muito isso repercute como aquela coisa, tipo, ah, a Ferrari está acabando com o Leclerc, e não sei o que, blá, 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 blá. É, Primeiro que, assim, é, é, é bizarro como parece que eu tô vendo a mesma discussão é, em 2023 trocando Sebastian Vettel por Charles Leclerc, né? Porque em 2020 era a mesma coisa falando do Vettel, ah, a Ferrari está acabando com o Vettel e tal, não sei o que. Tá. O que é uma mentira. O que no caso do Leclerc também é uma mentira. Assim, o que falta para a Ferrari, é, acho que não é nem essa questão do, do, é, do, de um obedecer ao outro, acho que é isso que você pontuou, Beatriz, é equipe e piloto se entenderem mais, porque é uma das coisas, né? não é só isso que falta, falta muita coisa para a Ferrari. Porque o Leclerc, ele não quis parar e colocar o duro, por quê? Porque o primeiro instinto dele de duro foi muito ruim, os pneus duros não estavam rendendo no começo, ele inclusive... Relatou para a equipe que não estava rendendo com os duros. Por isso que a Ferrari trocou o é, chamou o Leclerc para o pit é, na, no primeiro instante tão cedo. O Leclerc tinha pneu duro, podia seguir por várias e várias outras. Se não me engano, na 17 ele já para. Outros pilotos de médio pararam depois. Então, é, isso ajuda a explicar por que, que a Ferrari parou. Isso explica por que, que a Ferrari chamou o Leclerc para parar cedo. Naquele momento, o duro não estava rendendo. Com a questão da temperatura da pista, o emborrachamento pelo asfalto, do asfalto e tudo mais, no final da corrida, o duro já estava rendendo melhor. Então, a, o Leclerc não queria o duro porque o duro lá atrás não rendeu. Só que a equipe coloca o duro nele e o duro rendeu bem no final. Tanto que ele começa a tirar a diferença e a gente viu ele chegando no Gasly, né? Por pouco que ele não ultrapassou. Mas ele chegou perto, ele teve ritmo para passar parecia em determinado momento que ia passar porque o Duro tava rendendo melhor é... por que que é importante fazer essa explicação? Para não ficar naquela coisa clichê de que os engenheiros da Ferrari são todos palhaços né? Tipo, não é isso, a Ferrari fez uma aposta com o Leclerc no começo da corrida e assim, o Leclerc tava largando dos boxes depois de ficarem penúltimo no classificatório, tinha que arriscar não tinha jeito, botou o Duro o Duro não rendeu no começo, parou cedo no final o Duro já rendia só que aí a questão é, você ter essa comunicação, essa confiança entre o piloto e equipe de passar para o piloto, olha, tem gente que está na pista de duro que está rendendo bem, a pista está melhor, o duro não rendeu bem naquele momento, mas vamos botar agora porque o duro vai render. E o piloto tem essa confiança, porque fica essa impressão para as pessoas de que um está desobedecendo o outro. Mas não foi bem isso que aconteceu. Né? É, o rádio ele, e as postagens nas redes sociais, elas são um pouco tiradas de contexto né, nesse sentido. É, mas em relação à Ferrari é muito problema é, de estratégia é muito problema, não tanto tô, tô nesse caso né, mas muito problema com, com o carro, essa questão dos pneus é fundamental né? a gente está falando de uma corrida, nós falamos no caso da Mercedes, de uma corrida é, que o pneu foi, que deu a tônica de quem foi bem e quem foi mal e a Ferrari come pneu mas não tem como ir bem numa situação dessa se o pneu dá a tônica de quem vai bem e o seu carro destrói pneu você vai mal, e foi o que aconteceu. É... A, a, a Ferrari também tem uma questão importante, né, que a Ferrari sofre aerodinamicamente, Aqui até está mais uma vez, mais um episódio, de citar a Juliana Serrazoli, que ela trouxe essa informação, que a Ferrari ela não consegue colocar muita carga na asa traseira. Isso quer dizer que ela tem que usar é, isso em curvas de, curva de alta. Então ela tem que usar uma asa mais fina como ela usa uma asa mais fina, o carro escorrega mais, então ele fica mais instável e desgasta mais pneu. E aí tem a questão também que nós falamos aqui em Miami, aconteceu em Miami e agora aconteceu de novo, que é um piloto botar um pneu, o outro piloto botar o mesmo pneu e um piloto bem e outro piloto mal. A Ferrari não consegue ter unidade, então assim, é, 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 é bizarro, a Ferrari não consegue ter ritmo de corrida, ela come os pneus, ela não consegue tem uma unidade é, entre os pilotos, né, de desempenho entre os pilotos, entre os carros. É, o, o, o Vassé ele falou é, algo né, no pós corrida ontem que falou é, é, que algo interessante que a Ferrari ela não está se entendendo e acho que esse é o principal. Tudo isso que nós falamos aqui é, na consistência do carro é, é, é mais ou menos é, é tipo isso, é exatamente isso. A Ferrari ela não, ela não consegue entender o que, que acontece com os pneus, ela não consegue gerar o arrasto suficiente para não fazer o carro balançar, os pilotos botam cada um acerto, um carro vai A e outro vai B completamente, falta o Vassar falou em consistência e ele está correto falta consistência para a Ferrari em relação ao carro, e a partir do momento que você não tem consistência em relação ao carro a chance de você se perder acaba sendo muito maior Bom, é... Beatriz, nada mais para a gente falar da Ferrari, né? Acredito que já passamos por tudo. Vamos falar um pouquinho de Aston Martin, né? Porque antes da corrida a torcida espanhola estava ensandecida, né? Era o tal do 33, o 33, o 33, o 33, que vir a 33ª a vitória do Alonso. A última dele foi na Espanha em 2013, né? Então eram 10 anos voltando ao, ao palco dele ele havia vencido pela última vez. Acabou que, no fim das contas, reverteu para o lado errado, né? Porque o, quem dominou a corrida foi o piloto que tinha o número 33, né? Que agora é o número 1 por causa do título, né? Essa curiosidade, mas... O que, que aconteceu, Beatriz? A Aston Martin teve, dá para dizer sem medo de errar, que foi o pior final de semana dela nesse começo de ano, né? Desde que ela passou a brigar nas cabeças, não tinha tido um fim de semana tão ruim em nível de consistência como teve agora em Barcelona. O
1: que eu achei mais engraçado sobre a Aston Martin é que nem a Aston Martin soube explicar por é que eles não tiveram ritmo na Espanha. É, como eu disse quando eu falei da Red Bull, o GP da Espanha, o circuito da, do GP da Espanha é um circuito que você não estava mais rápido por conta da retirada da chicane da curva 13, e a Aston Martin simplesmente não teve ritmo. O Alonso erra na classificação para na Brita e com isso ele tem gasta um jogo de pneu e tem um prejuízo no assoalho. Mas a, a própria... Eu achei realmente muito engraçado a Aston Martin, não saber explicar o que aconteceu. Claramente, eles não esperavam, estavam confiantes, até porque o Alonso, durante toda a temporada, demonstrou um ritmo bastante interessante, mas as coisas não deram certo. O carro da Aston Martin, no primeiro stint, ali, é, dos pneus, ele não rendia. Ele não rendeu primeiro com os macios, depois trocaram para os duros, também não estava rendendo. Depois, ali, quando os pneus duros aqueceram e, e tiveram um pouco mais de aderência, o ritmo foi um pouco melhor, mas ainda assim o Aston Martin não teve o ritmo habitual, e eles não tinham jogos duros o suficiente para fazer duas paradas com esse, com esse composto, até porque não estavam apostando que iriam andar muito bem, então gastar esses compostos durante a classificação, isso acaba prejudicando a Aston Martin, porque, como eu falei, no final das contas o carro rendeu um pouco melhor com os pneus duros, o Alonso, ele tinha ritmo para passar o Stroll. Isso ficou claro. É, tem um determinado momento que ele está a 1.1 do, do Stroll, depois ele fica 2.5 e ele termina a, a corrida, se eu não me engano, a 0.8 de distância do Stroll. Ele tinha ritmo, mas ele abriu raio, falou que não iria ultrapassar o companheiro de equipe, acabou terminando em sétimo lugar. É a pior colocação do Alonso desde o começo da temporada. É, como eu falei já anteriormente ele foi pro pódio em cinco das sete corridas o outro resultado que ele não ficou no pódio ele foi quarto, então foi um ritmo muito abaixo é... e talvez também, né, por conta do do erro do, do Alonso na classificação, então, esse final de semana que foi um pouco mais proveitoso o pro Stroll, porque ele classificou melhor, mas no final das contas não teve, Se, segurou o Alonso, né, mas não teve ritmo suficiente para demonstrar que pode ser mais efetivo para Aston Martin na disputa da... do, do segundo lugar no campeonato. Uma coisa que chamou a atenção também, já para devolver a palavra para você, é que o Alonso, no começo da corrida, ele demora 10 voltas para conseguir ultrapassar o Tsunoda. O Tsunoda que tá andando aí com um dos carros mais lentos do grid contra a Aston Martin, que, que vem se colocando como a segunda força, e o, o Alonso ficou muito tempo preso. Isso também acabou atrapalhando, porque ele fica esse tempo todo preso atrás do, do Tsunoda, e aí logo em seguida, né, foram 10 voltas ali, por volta da, da casa, das 20 voltas um pouco antes, começaram as paradas, então ele perdeu realmente muito tempo é, no primeiro stint com pneus macios, que foi realmente o o carro da Aston Martin demorou mais para conseguir render.
0: Eu tenho muito a comentar em relação à Aston Martin sobre essa palhaçada que foi o... A situação do Alonso com o Stroll, né? Assim, eu tenho comentado bastante aqui no, em relação ao do, é, do Algrid, já desde que a gente tem iniciado o projeto, já vamos para quase 60 episódios. Eu tenho uma postura um pouco, um pouco é, um, eufemismo, né? Bastante restritiva com ordem de equipe, salvo algumas condições específicas eu não gosto. E a gente viu uma situação em, em, em Barcelona que é relativamente curiosa, né? Que é a auto-ordem do primeiro piloto. O primeiro piloto da equipe se deu uma ordem pra não passar o segundo. E aí, gente, é, é, é brincadeira, cara. Eu fico pensando, é, 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 a, a, essa coisa do Alonso com o Stroll, ela chegou num ponto que o pessoal acha legal porque, tipo, o Alonso é o Alonso, né? Solta aqueles rádios engraçados e é sincerão, e o outro cara é o filho do dono e tal, não sei o quê. Mas, gente, isso já chegou no cúmulo do ridículo, né? E, e são várias situações, né? Primeiro as entrevistas do Alonso, né? Falando que o, que o, o Stroll é material de campeão mundial e que o Stroll está bem, só está faltando sorte para ele, né? Sorte, né? É, é exatamente por isso que o Stroll não está bem esse assim. E há de se destacar, inclusive, que o Stroll fez um bom final de semana, tá? No, no, aqui a gente vai reconhecer, inclusive, não foi dos sonhos, mas também não foi um final de semana ruim, comparado ao que ele vinha fazendo. É... E aí, tem uma questão importante é, assim, para falar sobre isso. O Alonso ele vinha, ele botou os pneus duros, inclusive essa é uma questão, pessoal falando muito da, da situação do Leclerc, né? É, dos pneus duros no final, okay, que equipe não sei o quê. O Alonso botou pneu duro no final e vinha muito bem. E, ele colocou o, 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 o pneu duro e aí, ele, e aí ele passa o Joe, passa o Tsunoda, passa o Ocon. E chega no Stroll. Quando ele chega no Stroll. É, aí tem uma questão. É, tem duas questões. Assim, que eu gostaria de pontuar. Primeiro. Ele está é, em uma posição muito, é, muito alta no campeonato. Muito forte no campeonato. E assim. Ele está longe do Pérez. Isso é um fato. Assim, ele ainda está longe. São 18 pontos. E o Pérez tem um carro muito melhor. Só que a Mercedes está se aproximando. O Hamilton com esse resultado tirou muitos pontos. Agora são 12 do Alonso para o Hamilton o Hamilton logo atrás, então o Alonso deveria tentar ultrapassar para pensar em em ganhar mais pontos e se colocar bem no campeonato e, sigo, e outra o cara tá em casa Pô, toda a mobilização da torcida espanhola a gente falou aqui agora do 33 a torcida empolgadíssima aí o cara vai, gruda no stroll e fala, não vou passar e aí fica lá a torcida com um cara de tonta olhando para o Alonso na pista, esperando ele tentar alguma coisa e o cara simplesmente não quis. E aí o Alonso deu uma justificativa depois falando que, é, ah, eu estava um ou dois décimos mais rápido, não era muita coisa, e aí eu não quero ter nenhum tipo de problema porque para a equipe seria sexto e sétimo do mesmo jeito. E aí é que eu entro nessa coisa da forçação de barra. Gente, quem acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, já há vários anos, conhece muito bem a estirpe de Fernando Alonso. né E assim... Desde lá atrás da época da Renault, lá na primeira passagem dele na Renault. Yarno Trulli, é... Lewis Hamilton, depois a McLaren, Nelson Piquet, eu então nem preciso falar na Renault, Felipe Massa, é... tantos e tantos, Esteban Ocon agora recentemente na Alpine, tantos e tantos casos em que o Alonso passou pela equipe e teve algum tipo de questão com o companheiro porque o Alonso sempre foi o cara muito fominha que queria ganhar e destruir o companheiro de equipe, aí de repente agora o Alonso que até, nós estamos em junho sete meses atrás o Alonso estava se imbicando com o Ocon aqui em São Paulo e os dois discutindo no rádio e o Alonso falando que, ah, vou se desculpar não, porque eu já vou embora, Tava nesse clima, aí agora o Alonso virou paz e amor que quer uma boa relação gente, isso tudo está acontecendo por um único motivo muito claro e específico o Alonso está correndo com o filho do dono. E aí, óbvio, como ele está muito à frente do Stroll no campeonato, e ele sabe que vai estar muito à frente do Stroll no campeonato ao final do ano, então para ele ser sexto ou sétimo, não muda muito em relação à distância dele para o Stroll. Então ele prefere não, não incomodar o filho do dono. Essa, esse é o grande ponto-chave. E é por isso que eu sou muito crítico aqui em relação a essa questão de pilotos filhos de dono, porque vira uma coisa absurda, não é nem o piloto pagante, porque o pagante que leva patrocinador para correr, em algum momento o patrocinador cobra, em algum momento o patrocinador é, vai querer resultado, a gente já viu vários exemplos na história da Fórmula 1 disso, pilotos pagantes que não duram muito, porque em algum momento a equipe pede resultado, e aí ou você entrega ou você fica para trás, é, o, o, fi, o filho do dono não, o filho do dono, ele tá lá por uma questão afetiva, então, você acha que o Lawrence Stroll vai, sei lá, o Stroll vai, fazer, vai terminar a temporada em 18º de 20 ele vai tirar o filho? Não vai. Aston Martin já tá sofrendo por conta disso, tá atrás da Mercedes... Também por conta disso. E aí a gente vê essa situação do cúmulo, do cúmulo da bizarrice, né? Que é o Alonso chegar no rádio e falar, não vou ultrapassar. Ele com pneus melhores, vinha ultrapassando todo mundo, brigando por pontos ali para se manter firme no terceiro lugar, correndo em casa, ele simplesmente optou por não passar o companheiro de equipe, porque é filho do dono. É... A questão das ordens de equipe é algo que precisa ser discutido na Fórmula 1, infelizmente acho que não vai, mas precisa, porque toma um rumo cada vez pior e a gente já vê, já, já saiu do padrão, né? Que é um, um piloto dar a, o segundo da passagem para o primeiro. A gente viu nessa corrida o primeiro optar por escolha dele, não passar o segundo. E o pior é que a, é, a gente deveria refletir sobre isso, mas aí você vai ver os comentários e o pessoal tá tipo... Olha é, olha o Alonso, é não sei o quê, porque ou, achando engraçado, porque o Stroll é o filho do dono, e aí o cara não quer se meter com confusão com o filho do dono, ou então o que mais me pega, Beatriz, eu vou passar para você completar, porque eu até fico com raiva quando eu falo uma coisa dessa, quando eu vejo uma coisa dessa, que é o pessoal falando: olha como o Alonso é um bom companheiro, que cara legal, e não sei o que, prezando pelo ambiente da equipe, e não é pelo Alonso, exatamente, que eu estou dizendo isso, mas. Toda vez que acontece uma situação dessa, né? o piloto não ultrapassou outra. Olha como Fulano é um cara legal. Como se Fórmula 1 fosse disputa de quem é o melhor bom moço da história da humanidade. né? É... Enfim, desculpa. Soltei um pouco os cachorros aí, porque isso foi uma coisa que me deixou muito revoltada ao longo da corrida. Vai contigo, Beto.
1: Isso é uma coisa até que eu quero comentar um pouco mais pra frente quando o um assunto for outro. Mas. Você citou isso no último episódio, que parece que na Fórmula 1 é proibido ter competição. Você não pode competir, disputar é, posição na pista, você não, não, não pode muita coisa. E é quando a competição é interna ali na equipe, né, que toda a equipe passa por essa competição, todo piloto é, é, era uma máxima da Fórmula 1, né? o seu primeiro rival é o seu companheiro de equipe. É, mas hoje em dia parece que não pode. Então esse Fernando Alonso, pai de amor, pai de planta, fã da Taylor Swift, tudo isso daí que, que é, rodeia o Alonso nos últimos tempos, o, uma coisa não pode negar, legal. Cara, é um bairro do um Marqueteiro e, e aí essa imagem de tiozão legal aí das redes sociais que ele vem passando é, mo, acaba transmitindo isso para a competição e, e as pessoas parecem não conseguir enxergar que é justamente o que você falou. só é assim. Porque ele tá competindo com o filho do dono e você não tem muito o que fazer. Não tem como você arranjar uma briga com o filho do dono se você quer continuar ali. E as portas estão mais fechadas do que abertas pro Alonso. O Alonso é um baita piloto. Que caberia em qualquer equipe desse grid ou em quase todas as equipes. Mas a maioria das equipes estão muito bem estabelecidas. Algumas ele já saiu com uma, uma imagem. Então, é meio que, tem que permanecer ali. E aí, tá com um carro bom, que permite que ele brigue por podes e tudo mais, é como você me ressaltou. Ele tá numa situação muito confortável. Então, por estar nessa situação confortável, que ele vai lá e elogia o filho do Duda, do... Ele falar que o Stroll tem material pra ser campeão do mundo, pra mim, foi, assim, top 5 absurdos que eu escutei nessa temporada. E Porque não tem, gente. Você pode gostar do Stroll à vontade, mas falar que ele tem material pra ser campeão do mundo é absurdo. Enfim, essa semana começaram, né? Rumores. Na verdade, desde que a, a Honda é, anunciou que vai ser parceira da sua marcha, Rumores não, mas o pessoal começou a especular. A gente até comentou isso: que vai chegar uma hora que ou o Lawrence Stroll abre mão do filho na Fórmula 1 boa brincadeira? Ou ele vai ficar num limbo ali que nunca vai fazer a Aston Martin realmente ser a equipe grande que, que ele quer que ela seja? E só para fechar a questão do Alonso e seus copeiros de equipe, basta ver como o Alonso voltou para a Fórmula 1 na Alpine, e a partir do momento que o Ocon começou a, a, a terminar à a frente dele com mais frequência, o Alonso virou outro piloto. Ele começou a mostrar o cara que ele sempre foi faz parte da personalidade ou do personagem que ele cria a Fórmula 1. E tá tudo bem também, não tem que ser sempre amiguinho. É bom ter um clima bom dentro da, da equipe, mas não precisa ser o melhor amigo de sua companheiro de equipe dentro das pistas, porque é, um, é uma disputa, é um campeonato, quem pontua mais leva a melhor no final do ano. Então, eu achei absurdo. Eu também Eu fiquei incrédula, é, não, não parecia o Alonso, não precisa ir muito longe também, porque acompanhou recentemente sabe também que o Alonso tem essa personalidade, não tão forte como quem viu todas as passagens dele pela Fórmula 1. Mas enfim, eu acho inadmissível, sendo o Alonso ou sendo qualquer piloto que, que deixe de disputar uma posição quando claramente tem o ritmo, só para não ultrapassar o companheiro de equipe, para mostrar a equipe que é um cara legal. Especialmente nesse caso que é só porque é o filho do dono.
0: É... é... É isso, né, e assim, o Alonso, o que mais me chama atenção é que o Alonso não precisa disso, sabe, assim, não precisa disso no sentido de, cara, ele é muito melhor com o Stroll. ele não precisa se prestar a esse papel de chegar na casa dele, diante da torcida e fazer uma coisa dessa, pra, pra mostrar, porque tudo isso é pensado também, sabe, quando o Alonso faz uma coisa dessa, também não é uma coisa, tipo, é, a nossa, assim, de repente, não, é pensado também. Mas ele não precisa disso, mas ainda assim ele faz. E, e honestamente, assim, esse shit esse show, que já dá pra chamar assim, isso aí virou um shit show da Aston Martin já com esses dois, né? Eu quero ver até quando isso vai durar, tipo, eles vão ficar o ano inteiro nessa aí. Porque, olha, honestamente, é, é, isso aí já, já, já saiu do controle, pelo menos na minha opinião.
1: É, isso vai durar até os dois tocarem na pista e aí o clima não ser tão ameno, ou alguma coisa do tipo acontecer, porque enquanto o Alonso estiver andando bem à frente do Stroll, acredito que vai durar a temporada é. inteira.
0: Então, é, eu concordo contigo, mas fico me perguntando se será, porque, beleza, eles não eram, vale lembrar, eles ainda não eram companheiros, mas você vai lembrar no passado aquele acidente Sim. lá em Austin, né, quando ele já, já era confirmado que o Alonso seria companheiro do Stroll, que o Stroll deu uma fechada no Alonso, que o Alonso voou e quase foi parar, assim, quase foi um acidente sério, porque se ele não aterriza a tempo, o carro ia bater no, no muro com o um assoalho, né? ia ser um acidente perigosíssimo. E aí o Alonso saiu do carro falando, é, eu não entendi o que aconteceu, é, não, vi, não vi quem foi que me fechou e tal, não sei o quê. Óbvio que ele sabia que era o Stroll, mas ele já não queria criar problema, né? então será que até mesmo um acidente pode causar esse tipo de situação? Vamos ver, né? Vamos,
1: vamos ficar de olho.
0: É. E quanto a Aston Martin, só para pontuar também em relação ao Alonso, né, que ele é, cometeu o erro né, no, lá no, na, no Q3, é, na classificação, acabou danificando o assoalho, isso prejudicou muito o qual dele. A Aston Martin trocou o assoalho dele do sábado para o domingo, mas acabou não ajudando muito também pela questão dos pneus e pela questão, e aí eu volto, né, quando eu falei da Mercedes. A Mercedes é um carro que se entende bem com curva de alta, a Aston Martin é o contrário. Eu estava lendo um texto hoje na Autosport, e a reflexão era essa, né, que Barcelona expôs fraquezas da Aston Martin. Né? A Aston Martin foi, é, viu em Barcelona algumas das suas principais fraquezas e acabou não reagindo tão bem. Então, é um sinal de alerta aí, pensando. Então, do mesmo jeito que calma antes de cravar que a Mercedes voltou, calma antes de cravar também que já era para a Aston Martin. Então, tá? foi apenas um, não, uma, uma pequena situação. Beatriz, Posso você dar tem. Uma tô... Opa, vai, fala, fala, <risos> Posso dar uma última. Provoca... Dois, então você pode falar o que você quiser.
1: Posso dar uma última provocada aqui Eu tô com essa na cabeça desde antes do programa. Os torcedores espanhóis estavam esperando um espanhol do carro verde ganhar e ganhou, ah, mas não foi na Fórmula 1.
0: Ganhou, mas não foi na Fórmula 1. Inclusive <risos> que corridaça ainda, hein? Não sei, loucura. eu
1: dormi, mas <risos>
0: recomenda, vai no Star Plus depois e assiste, porque o tal quebrou. Nas últimas voltas, é. o bicho pegou para valer. Você que torce a McLaren, Beatriz. Tá bem que eu Mac... dormi. A McLaren, a McLaren, <risos> ela ficou muito perto de um, de um problema seríssimo com seus pilotos aí em Detroit, mas isso é assunto para depois.
1: Sim, sim, Beatriz, sim. o que é
0: que você tem de mais destaques aí que você gostaria de pontuar da Fórmula 1?
1: Eu queria muito, muito destacar. A disputa entre o Joe e o Tsunoda. foi uma ah, disputa. Ah, eu também,
0: eu também, eu também. Eu tenho coisas <risos> foi, a falar sobre isso.
1: Foi uma disputa muito bonita na pista até eles se tocar, é, ou ele se, se tocarem e usou escapar ali para aquele pedaço de pista alternativa da zona da área de escape. Mas foi uma disputa muito bonita de dois pilotos que o Tsunoda, a gente vem elogiando aqui programa para esse programa muito consistente, que conseguiu finalmente adaptar a Fórmula 1 e o John, piloto que estava tá no seu segundo ano que não tinha aparecido muito ainda e aí aparece numa corrida é, atípica claro, porque com, os dois contaram com a sorte de Aston Martin de, de Ferrari e tudo mais, estarem um pouco mais atrás, é, mas méritos deles dois, foi realmente uma disputa muito bonita, tanto que a gente ficou muito tempo acompanhando só essa disputa é, entre os dois na pista. Só que aí o Tsunoda fecha, né, ali para se defender do ataque do Joe e é punido, se eu não me engano, em cinco segundos. E aí, com isso, ele acaba a corrida em décimo segundo. E... num primeiro momento, eu defendi essa punição dele. Eu falei, não, realmente... Só que aí depois eu parei para olhar com calma, né, pra ver o lance e não. É absurdo. O cara fez o que qualquer um faria. Ele foi se defender para não ser ultrapassado. E aí volta no que você comentou no programa passado, se eu não me engano sobre o Huckenberg. A gente entra numa corrida. Tudo bem que na Espanha a gente teve mais ultrapassagens do que foi em Mônaco. Mas a gente vem no, no, numa Fórmula 1 que já não proporciona muitas ultrapassagens. E quando o cara tenta ultrapassar, que tem aquela disputa bonita, e aí o outro se defende quando não ser ultrapassado, ele é punido. Os toques fazem parte, o Joe não teve nenhum prejuízo, ele não perdeu a, po a posição de pontos que ele estava, no caso, a décima posição. Ele abre o rádio e, como muitas pessoas falaram, a, a punição do, do Tsunoda, o Joe ganhou no grito. Mas, infelizmente, terminou de um jeito muito triste, porque a disputa foi muito bonita. Mas eu achei assim uma baita de uma disputa entre os dois, gostei muito de ver. Eu fiquei orgulhosa ali das crias da Fórmula 2, finalmente tem um momentinho de destaque, mas fiquei muito triste com como tudo terminou, mas aí o Joe ficou com ficou a nona colocação e isso beneficiou o Gasly. Eu posso já emendar aqui os meus destaques e aí depois você faz os seus? É, rapidamente aqui agora, Alpine, muito boa na classificação, mas com ritmo de corrida bem abaixo. Alpine, o Gasly conseguiu se, se classificar em quarto, mas tomou uma dupla punição Perdeu seis posições e largou em décimo. Só terminou na zona de pontuação porque o Tsunoda foi, foi punido, então ele terminou na décima posição. O Ocon, ele terminou em oitavo lugar e, se eu não me engano, é a quinta corrida que o, seguida que o Ocon termina na zona de pontuação. Então, uma temporada consistente, uma Alpine que ainda vem discreta, mas que conseguiu o pódio em Mônaco. E que vem pontuando com frequência e o bem, com o ritmo bem à frente do Gasly até esse momento da temporada. E aí, rapidamente, quando eu consigo não falar da McLaren, todos final de semana veio falar mal da McLaren. É, a McLaren, o Norris, ele fez provavelmente um dos maiores Q3 da vida dele. Então não foi provavelmente maior do que o da Rússia lá, que ele marcou a Mas ele te, acabou com todo o brilhantismo que ele teve no sábado em 30 segundos de corrida. Quando ele tentou enfiar o carro, a gente não dava, atingiu o Hamilton, caiu para P20 e ninguém nunca mais viu Norris na corrida. E aí aquele lance que aconteceu com a Ferrari e o Leclerc no rádio, aconteceu também com o Piastre e com a McLaren. Ele pediu um composto, a equipe colocou outra, ele que largou em décimo, não, em nono, e não conseguiu terminar a corrida na zona de pontuação, Mais um desempenho muito ruim da McLaren. É uma McLaren que promete atualizações para Silverstone, para a Hungria. Um desses dois GPs. Pós-Canadá vem atualização, mais atualizações. E agora é realmente um pacote grande de atualizações da McLaren. Para ver se esse carro consegue andar um pouco. É, mas o ritmo já melhorou. Desde as atualizações no Azerbaijão. É... é isso. De destaque nesse momento de Fórmula 1. É isso.
0: Eu concordo plenamente com você. E era esse destaque que eu queria fazer sobre a, a disputa Tsunoda e, 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 e Joe, né? Porque, assim, cara, não teve absolutamente nada demais ali, sabe? É, eu fico vendo, e aí é meio que um choque de realidade, sabe? É, ver a Indy em Detroit, depois de você ver a Fórmula 1 em Barcelona, a Fórmula 1 dar uma punição dessa, e depois você vê a Indy correr, é tipo... São dois mundos completamente diferentes. Uma coisa impressionante. É, e assim, a, a Fórmula 1... E, e, e não só isso, né? A Fórmula 1, esse final de semana... É, essa semana em Barcelona, né? O Gunter Steiner, da, da Haas, ele foi chamado né, para dar explicações e levou uma reprimenda pela declaração que ele deu depois de Mônaco criticando os comissários pela punição ridícula que a gente comentou aqui que foi dada para o Huckenberg em Mônaco. Então, assim... É, é isso, a Fórmula 1, ela pune disputa torto e é direito, e aí o cara vai lá e reclama da punição e ele toma reprimenda, né? Uma coisa impressionante. É... Enfim, foi uma punição que eu confesso que eu não entendi, mas agora já era prejudicou o Tsunoda, né? Que iria pontuar o Tsunoda. É, o Tsunoda para mim, e tanto o Tsunoda quanto o Joe, tá, eu colocaria o Joe nessa. São dois casos de pilotos que... O, o, a tabela não mostra o que eles estão entregando em desempenho, eu acho que é sempre legal às vezes a gente é, é sempre, às vezes é acho que é sempre legal a gente tentar entender desempenho e resultado, em alguns casos associar, em outros dissociar pra não olhar, que, tipo, a gente fala ah, o Tsunoda é um destaque do ano, é o Tsunoda é o décimo sexto com dois pontos. Ah, como é que ele é um destaque do ano? É ver os desempenhos dentro do que o carro pode entregar. O Tsunoda, ele só pontuou duas vezes. Foi décimo em duas. Só que em três ele foi décimo primeiro. E nessa agora ele foi nono. Só que acabou sendo punido. Então, um pouquinho mais de sorte, ele poderia ter bem mais pontos do que, do que ele tem na tabela. E o Joe também, agora ele... É, ele pontou pela segunda vez, já tinha pontuado na Austrália, agora na Espanha, fez um final de semana muito bom, consistente, eu gostei bastante do, do Joe e ele tem evoluído, acho que ele tá mostrando bom, bons sinais nesses último, nessas últimas corridas, nesse ano especificamente, o que é completamente o contraste do companheiro dele, né que é, assim é impressionante, né, o, a, o elevador para baixo que o Bottas pegou, né é uma coisa surreal. Eu lembro que eu fiz uma comparação há um tempo atrás do Bottas com o Barrichello, porque eles têm trajetórias na Fórmula 1 muito parecidas, né? De alguns anos em equipes médias, se destacando, indo muito bem. De repente vão para a equipe grande, só que enfrentam um companheiro que é um dos maiores pilotos da história, e aí sofrem para andar perto desse companheiro, tem várias questões de ordem de equipe no meio, e aí depois voltam para uma equipe média e conseguem entregar, é, para entregar bons resultados na equipe média, oferecer a expertise de anos de equipe grande. Era muito parecida a trajetória. Só que o Barrichello, quando ele sai da Ferrari, dos anos de Ferrari e volta para a Honda, ele ainda faz pódio, ele entrega resultados, ele pontua com certa frequência quando o carro era bom, o Bottas tá num negócio, um nível assustador, assim, muito, muito mal, cometendo erros de principiante. Eu tô realmente assustado negativamente com o que o Bottas vem fazendo esse ano. E quanto à McLaren, né, que você citou, Beatriz, só destacar que eu vi uma entrevista do Piastri no pós-corrida, falando sobre o choque de realidade que tem sido as corridas para a McLaren, né? que foi, no caso, esse domingo em Barcelona, uma equipe que conseguiu encontrar ali. É uma situação muito favorável no classificatório. A McLaren ela tem a mesma questão da Mercedes, né? De ir bem em curvas de alta e, com a questão de, e lidar bem ali com a questão de queda de temperatura da pista. Então foi muito bem no sábado ali para uma volta, mas para o domingo acabou despencando, e aí, com a cereja do bolo, foi a questão do Norris, né? Poderia ter sido seria outra corrida se ele tivesse ficado ali à frente, é, poderia brigar por pontos, mas aí o toque na largada acabou prejudicando completamente e o resto é história. É, passar aqui rapidamente pelo chat até peço desculpas a galera do chat, nem prestei atenção aqui durante o debate, o Milton Carlos comentando no passado não tinha graça porque só dava Hamilton agora está sem graça porque só dava Verstappen, F1 é 70% carro e 30% piloto, e aí Beatriz antes da gente falar de base né isso que o Milton coloca é interessante, eu não sei exatamente qual é a proporção, eu acho que é um pouco difícil a gente cravar qual seria essa proporção, mas a Red Bull ela é isso, né tipo é um carro muito bom uma equipe que funciona bem em todas as áreas, aí você coloca lá um piloto que é o melhor do grid hoje no auge, o que a gente vê é o que a gente tá vendo hoje. Tá montada agora.
1: <risos> ia começar a falar com o microfone desligado, perdão. Eu, sinceramente, acho que essa briga ela é 50-50, porque a gente já viu muitos casos de carros voadores que com piloto mediano não, não, não dava resultado. Na época do Hamilton era o Bottas, na época do Verstappen agora está sendo o Pérez. Eu acho que é 50% a 50%. Não adianta você ter uma super máquina e você não ter um piloto, um super piloto. Então, é, é um conjunto. A Fórmula 1 é isso, então para mim eu é realmente atribuo 50%-50. É 50% piloto, 50% carro. E quando dá uma combinação muito boa, a, a, a gente chega em dominâncias absurdas, como foi a do Hamilton, como foi a Schumacher, como vai ser a do Verstappen. Já está sendo. E eu tenho, pra mim, que a do Verstappen tem tudo pra ser uma dominância até maior do que foi a dominância do, do Hamilton, por exemplo, nos últimos anos. Então, eu realmente acho que é bem equilibrado. É, não concordo muito com essa questão de falar que só vence quem tem um bom carro, porque isso é ótimo, isso, isso é óbvio, aliás. E, só que assim, não adianta ter um super carro e não ter um super piloto, porque se fosse só o carro, a gente veria um Pérez muito mais próximo do Verstappen, por exemplo, trazendo essa comparação pra atualidade. Mas a Fórmula 1 sempre foi assim, né? Foi raro os casos assim, que a gente pega de disputas realmente efetivas de, de companheiros de equipe. Tanto que, para algumas pessoas, pessoas, até bizarro você ver ali a briga pro cena. Eu acho maravilhosa. Mas assim, algumas pessoas acham até bizarro como foi desenhado aquilo. Que a gente perdeu também isso um pouco nos últimos anos. Mas, pra mim, é isso, se fosse para colocar proporção, seria 50-50.
0: É sempre bom lembrar que Senna e Prost na mesma equipe venceram os dois campeonatos, tá? Ah, porque a equipe... Ah, porque a harmonia da equipe, os dois pilotos ganharam os dois campeonatos, tá? É. Quando você bota dois pilotos bons na mesma equipe, quem poderia imaginar, tá bom, né? Olha só, que, que, que conta inesperada. Nosso Christian, Christian Bayer, tá aqui, boa noite. Hoje não estou apocalipse. só quero dizer que Hamilton é brabo, o patrão ainda vai voltar. É, Christian Hamilton... É, às vezes, quando o cara não tem um carro tão bom, isso acaba escondendo um pouco o talento, né, e assim o Hamilton de 2022 e 2023 não deve em relação ao Hamilton de 2021 só que o Hamilton de 2021 tinha um carro para isso é porque eu tô botando que 2021 teve disputa, né, sem contar os outros anos mas o Hamilton de 2021 que perdeu o campeonato na última volta não deve em nada o de 22 e 23. Só que o de 22 e 23 anda num carro de uma equipe que tá perdida. Né? Então, é mais difícil. Mas, assim, o que o Hamilton vem fazendo é realmente muito impressionante. E o Christian comentou aqui também. É loucura dizer que em uma comparação Drugo e Stroll, o Drugo tem mais teto. Melhor hoje é o Stroll, óbvio, que já pilotou muitas vezes na F1. Digo teto. Nem um pouco, Christian. assim. Eu vou até dar minha opinião aqui, antes da gente falar de base para valer. Eu comentei aqui na época da da, da situação do Stroll, do Drogovic, que eu, assim, não tem nenhuma chance do Drogovic subir porque o Stroll é filho do dono, mas eu, entre os dois, escolheria o Drogovic por dois motivos. Primeiro, pela questão do de, de o cara ser campeão da Fórmula 2, né? É um jovem que vem ali no embalo e então tal, não sei o que, é, além do fato de o Stroll ser filho de dono, que eu rechaço completamente. E segundo, justamente por isso, o, o Stroll não é um piloto horrível. Quando a gente fala aqui do Stroll, o Stroll não é um... um perna de pau completo, não roda presa. Só que o Drugo, ele é um cara que tem teto, e a gente tá falando do Drugo, mas vários outros aí que tem um teto muito grande, que poderiam evoluir muito e render mais, só que são atrasados e sempre bom lembrar, eu sempre gosto de reforçar isso aqui. Lawrence Stroll compra a, a Force India, né, que vira Racing Point, né, quando ele chega, porque tava realmente quebrada a via de falir. Ele tinha Pérez e Ocon na equipe, ele dispensa, Pérez que tá na Red Bull hoje, brigando, é, sendo vice-campeão, e o Ocon que desde 2021 vem andando muito bem na, na Alpine. Ele deixa de ficar com os dois e dispensa o Ocon para colocar o Stroll. Aí depois ele tem Pérez e Stroll. Aí ele, o Vettel fica livre no mercado. Seria a contratação ideal, né? Pô, você contrata o Vettel tetracampeão, um cara de anos de equipes grandes, para trazer expertise para a equipe e colocar ao lado do Pérez que era um cara que vinha voando Pérez até 2020 era um dos melhores pilotos de meio de grid da Fórmula 1, talvez o melhor e aí dispensa o Pérez e contrata o Vettel para não tirar o Strong, ou seja Pérez e Ocon, a gente está vendo aí dois pilotos de qualidade, dois bons pilotos e que estão fazendo nome cada um a seu modo na Fórmula 1 que estavam na equipe e foram dispensados de cada vez, enquanto o Stroll seguiu lá. Então, enquanto isso acontecer, a gente vai ver vários outros pilotos com teto muito alto que vão perder essa chance, porque o filho do dono está lá. Bom, feito esse descarrego, a gente descarregou muito hoje na, na, na Aston Martin, e serviu como descarrego por N motivos: né? Alonso, Stroll, foi loucura. É agora a hora que a Beatriz se anima, depois de uma hora e dez minutos de debate, vamos falar de base. Dona Beatriz Barbosa uhum. é... Frederic Veste e Oliver Birman venceram na Fórmula 2 o Veste, aumentando aí a sua diferença no campeonato né, em, relaxo... em relação ao Porsche é... chegou à frente do Porsche nas duas e além do Veste que está andando muito bem, a, a senhorita na... Na... no paddock da F2 destacou muito positivamente o, o Birman estou pronunciando corretamente eu é... É, estou, eu falei Birman, mas é Birman né, no inglês o que é que tá te deixando empolgada no Oliver Birman, além, é claro, do, do, do bom final de semana que ele fez em Barcelona?
1: Rapidamente, antes de entrar de vez na Fórmula 2, por favor, por favor. esse final de semana eu fiz essa semana, eu fiz um comentário sobre o Veste. Eu venho destacando o Veste faz um tempinho, desde o começo da temporada. Inclusive, ele foi a minha aposta lá antes da temporada começar de ser campeão da temporada. Sim, eu apostei nele, não no Porsche. Enfim, e teve uma corrida muito específica, que foi no Azerbaijão. Não, foi na Arábia Saudita, perdão. É que eu vi que o, o Veste, ele vinha num ritmo muito bom. E eu peguei até e falei, gente, o Veste tem ritmo. Ele ainda vai ganhar essa corrida. De ter feito, ele ganhou essa corrida. E o Veste, ele vem pontuando muito bem. Ele passou batido na etapa do Bahrein. E depois disso, ele veio pontuando muito bem. E ele tinha um problema. Que era a questão das ultrapassagens. Que ele conseguiu driblar nesse final de semana. Mas enfim, fiz um comentário no Twitter. Porque vem rolando rumores de que o Toto Wolff tá querendo colocar o Mick Schumacher ali no lugar do Sargent. Claro, tudo são rumores. Só que eu peguei e falei, tá na hora do, se isso for verdade, do Toto Wolff começar a olhar pro Vest, que é piloto da Academia Mercedes, independente se o Toto Wolff é empresário do Mick Schumacher, que eu não sei se realmente é, mas foi o que me passaram, é, independente disso, ele é chefe da Mercedes, é então, um piloto da Academia Mercedes liderando a Fórmula 2. Eu fiquei assustada com o que eu ouvi, porque as pessoas estão normalizando o campeão da Fórmula 2 não ter espaço na Fórmula 1. As pessoas estão tipo, ai ah, todos os pilotos campeões da Fórmula 2 foram para o simulador, ficaram um ano parado. Não, o Leclerc subiu direto, o Russell subiu direto, o De Vries que acabou indo na contramão, o Mick Schumacher subiu direto, aí veio o caso do Piastri, que é um dos mais absurdos para mim, e agora o Drogovic passando pela mesma situação. Não, a, a, não dá para normalizar o campeão da Fórmula 2 não ter uma vaga. Na, na Fórmula 1 porque esses caras eles não tem mais nada para provar independente se esteja um piloto extraordinário ou não ele ganhou a Fórmula 2 e tem um espaço, tem alguém que pode colocar ele lá dentro, ele tem que ser a prioridade porque que graça tem você ganhar o um último degrau para você chegar na Fórmula 1 e você ficar mofando no simulador isso não faz sentido na minha cabeça eu realmente fiquei assustada que as pessoas normalizaram de vez isso agora voltando ao assunto Fórmula 2 o que me chama... O Birman, ele é um, um, um fenômeno, assim, da base. Ele, a Ferrari, ela tem um talento muito grande nas mãos. É o maior talento da academia Ferrari desde o Leopard. O Charles, no caso. E o Birman, ele é um talento em ascensão. Ele ganhou Fórmula 4 alemã, né? A extinta Fórmula 4 alemã e Fórmula 4 italiana no mesmo ano. Saltou para freca, não ganhou, mas foi muito bem. Ano passado disputou o título da Fórmula 3 até a última rodada, inclusive quando a prova da Fórmula 3 acabou sob bandeira vermelha e não sabia se o Martins ia ser punido ou não, é, o Birma ficou desconsolado porque ele, se a prova voltasse, ele tinha sido campeão do seu primeiro ano de Fórmula 3 e agora na Fórmula 2, ele demorou para acertar a mão ali do carro, o que é comum, que é normal, e aí chega no Azerbaijão, ele domina o final de semana ganha as duas corridas. E agora na Espanha ele marca a pole position e ganha a corrida é, principal numa estratégia que funcionou muito bem com o Drogovic ano passado porque o Drogovic conseguiu levar os pneus macios até a 17ª volta. O Berman, ele tava com os buracos ali no pneu, já não tinha mais pneu e conseguiu segurar ó, o extinto com o pneu macio um pouco mais. Se aproveitou de uma briga do Purcher com o Pitipaldi e se isolou ali na liderança e ninguém conseguiu é, segurar ele. E aí tem o Veste. Apesar do irmão ter sido pole e ter sido o vencedor da Victory Race, pra mim o nome do final de semana foi o Frederic Veste. O Veste ele abre 11 pontos pro Porsche É a maior vantagem desde que a Fórmula 2 começou. Essa temporada vai ser muito disputada. Ela já vem se mostrando isso. O Veste vence a Sprint Race embaixo de chuva. A corrida começou assim a pista muito molhada a, a largada foi até lançada por conta disso, que a primeira volta foi atrás da Safety car. Enfim. E aí sobre o com pneus de chuva o Vest sobra o, o Vest chegou a abrir mais de 10 segundos de vantagem para o e aí tem a questão que a pista começa a secar porque a chuva parou quando trocam para pneus de pista seca pneus macios o Vest volta a sobrar e aí na corrida Sprint ele Sprint não perdão na corrida ele faz uma estratégia alternativa e larga com os pneus duros para fazer o melhor stint com os pneus de pneus macios é, no final da prova. E quando ele vai para os pneus macios, ele simplesmente escala o pelotão. Ele soube gerenciar o pneu macio e ser agressivo na mesma proporção. Foi muito bonito de ver a corrida do Vest. Só que aí ele chegou no Ayuaza e o Ayahuasca não deixa ninguém passar. Então ele não conseguiu realmente ser mais efetivo porque ficou brigando muito tempo com o Ayuaza e não conseguiu ultrapassá-lo. Mas foi um final de semana brilhante do Frederico Vest. Eu acho que esse final de semana... A Espanha, ano passado, foi o final de semana que virou a chave para o Drogovic. Ele venceu as duas corridas, foi o final de semana, ele venceu a Fitur largando de décimo. E eu acho que a Espanha também foi uma virada de chave para o Veste. Não foi um final de semana tão dominante quanto foi o do Drogovic, mas realmente parece que a chave virou. As pessoas realmente parecem estar observando que o Veste é um nome para o título. E não só mais um piloto qualquer ali no pelotão que vai... É, a famosa pipocada no meio da temporada. Realmente mostrou porque que ele é um piloto Mercedes. Além dos dois pilotos da Prima, porque a Prima parece ter se reencontrado, é, os pilotos estão confiantes na equipe, a equipe confia nos pilotos. Tudo que falta na Ferrari tem na Ferrari, entre aspas, da Fórmula 2, que é a Prima. É, além deles, o Martins, né, bati dando no Martins aqui semana passada, por conta do que ele fez em Mônaco, e o Martins foi brilhante nesse final de semana ele conseguiu dois pódios, ele terminou o terceiro lugar nas duas corridas, é, ele fez a estratégia na, na corrida Fiat igual a do, do Veste, e ele teve um ritmo avassalador. conseguiu perdão, ultrapassar o Ayuaza, e foi pro pódio. É, foi, foi uma corrida muito bonita, parece que ele estava mais seguro. Acho que a bronca foi tão grande depois de Mônaco, que ele conseguiu colocar a cabeça no lugar, finalmente desencantou em corridas Fiat. O, o Martins, que ainda não ganhou nenhuma corrida nessa temporada, mas que tá conseguindo tentar otimizar os seus pontos. Diferente do Théo Porcher, que apesar de ter ido pro pódio, ter sido o segundo colocado na sprint, mais uma semana, o faz uma faz um final de semana muito ameno é, marca os bons, bons pontos, mas não empolga. É muito diferente do Tel Porcher, que começou na Fórmula 2. Então, o tel porcher, ele tá muito mais é, apático nessa temporada. E, enfim, vai se, o Veste vai se distanciando Conseguindo abrir uma boa vantagem Enquanto o Purcher Segue parecendo que está brigando com ele mesmo Para conseguir se destacar Não dá para não destacar, por exemplo O Fittipaldi nesse final de semana Olha, não vou criticar o Fittipaldi No programa de hoje O Enzo, ele chega para a corrida do, da Espanha Para um treino livre que ele praticamente Não participa, ele chega nos minutos finais Ele não consegue dar duas voltas praticamente, ali no, no treino livre, porque o carro estava com problemas, a Kylie mexeu no, na parte frontal do carro inteirinha durante o treino livre, então ele não teve tempo de pista. Quando eu na classificação, ninguém estava muito ansioso, porque o Porsche não teve tempo de treino livre, então já se imaginava que seria mais uma classificação ruim, e não, ele faz uma volta muito boa, é o segundo colocado, que foi a posição que ele terminou aí pra, na corrida principal e mais um pódio para ele mais um segundo lugar nessa temporada e ficou muito próximo da vitória ele realmente como eu falei ali quando eu destacava o Birman o ele ficou muito tempo brigando com o Porsche depois da parada e, e isso fez com que o Birman conseguisse se distanciar e o Fittipaldi não teve ritmo para recuperar porque desgastou muito na disputa com o Porsche é... e nessa disputa o, é... o Fittipaldi leva melhor mas o Porsche o Sherry despencou, o Sherry terminou em sétimo colocado, ele estava brigando por pódio ali com o de é, Só para fechar os destaques, os dois pilotos que eu queria destacar da Fórmula 2 é o Richard Vershaw. O Vershaw, ele é um piloto que é mais discreto. Ele tá correndo com a Van Amersport Racing e a, a VAR, né, como todos chamamos. É uma equipe que tá no seu segundo ano, ela, ela é uma equipe novata que tá mostrando um bom ritmo com o Verstappen, que é um piloto muito bom, mas infelizmente nunca teve espaço no meio que, realmente boa da Fórmula 2. É, e ele vem pontuando com consistência, pontuou nas duas corridas do final de semana. Então, destaque para ele também. E pro Durham, e para Invicta Virtuose, que parecem estar se recuperando, aparecendo mais ali com frequência na zona de pontuação. Então, da Fórmula 2, esses são os meus destaques. É... E da Fórmula 3, o pupilo de Fernando Alonso, pela Alegria dos Espanhóis, Pepe Martí venceu a sua primeira corrida feature é, na Fórmula 3. É a terceira vitória dele nas temporadas, essas duas foram em sprint, inclusive a sprint de Mônaco. Numa performance absoluta. É, o Martí, ele marcou a pole na Fórmula 3. Foi muito bonito de se ver. Ele corre pela Campos, que é uma equipe espanhola. E essa semana a Campos está completando 25 anos. Então assim, a festa foi gigantesca para os espanhóis. E na Fiat race ele conseguiu se manter na liderança durante todo o tempo. Tivemos uma relargada com o Safety Car. E mesmo assim, ninguém fez frente para ele. O Taylor Barnard, que largou em segundo, tentou, mas não conseguiu. É... Além do Marti, que teve uma vitória muito bonita de, de se acompanhar, Bortoleto. Que é outro pupilo de Fernando Alonso. O Bortoleto, ele. O Alonso
0: foi melhor esse final de semana na Fórmula 3 do que na Fórmula 1, né?
1: Sim, com certeza. <risos> o Alonso é. Ah! Calma aí, o Alonso tipo, é a melhor academia que funciona dele. E falando em academia, antes de falar do Bortoleto, Helmut Marco foi flagrado conversando com, com o Pepe Martin. Martin estava lá nas instalações da Aston Martian. Da Red Bull, perdão. E já se fala aí que há um interesse da Red Bull. De trazer o Pepe e o Martí para a sua academia, mas aí são coisas que se confirmarão só lá no final da temporada. É, a Red Bull já está com sua academia fechada para esse ano, mas eu arrisco dizer que o Martí pega fácil a vaga do Sebastião Montoya na, na academia da Red Bull. Mas assim, palpite da pena. Enfim, agora sim, falando do Bortoleto. Bortoleto foi sétimo na classificação e ele chegou em quarto nas duas corridas. Bortoleto está muito familiarizado com a Fórmula 3. E até quando ele não, não larga bem, não, não se classifica muito bem, ele consegue otimizar os resultados. No sábado, ele fez uma outra passagem dupla em cima do Salci e do Arrow, que foi, assim, espetacular de se acompanhar. Então, o Bortoleto, nesse momento, ele abre a maior vantagem que ele já teve no campeonato. Ele abre 24 pontos para o próprio Pepe Marti que assumiu a segunda colocação. A gente vê que o Bortoleto, ele tá pique o Verstappen, né? Ele tá ali isolado. Aí tem uma briga do segundo para baixo. A gente já teve ali... O Salsi, o Mini e agora o Marti disputando com ele. Infelizmente, eu não acho que o Marti vá disputar até o final, porque o ritmo do carro da Campos é um, um pouquinho mais devagar que os outros. Quem vem muito bem na Fórmula 3, e que é, apesar de não ter vencido, é o Dino Beganovic, que é mais um piloto Ferrari, que está de prema, também está estreando esse ano. O Berganovic foi o terceiro colocado na Corrida Fiat e ele está pilotando muito bem, também está muito adaptado, e apesar de não ter vencido ainda, ele faz um, um campeonato parecido com o do, do Porto Leto. Muito seguro, pontua sempre muito bem. Isso quando não vem alguém de trás, acerta ele e joga ele da brita. Como aconteceu na corrida sprint. É... E o nosso querido Colapinto que eu não venho falando muito dele aqui. Tá no seu segundo ano, mas no engrena também. Conseguiu se destacar nesse final de semana, foi o segundo colocado. Ele tentou ameaçar ali a primeira colocação no Marti, mas o Marti abriu muito tempo na frente. Então ele se segurou, conseguiu ultrapassar o Taylor Barnard logo no começo da corrida. E, e foi seguro ali com a MP. Infelizmente MP, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3, mas principalmente na Fórmula 3, se mostra que não é uma equipe para brigar por, por campeonato. Mas o Colapinto finalmente surge, ou ressurge, para a Fórmula 3. Porque ele ganhou de forma magistral a Sprint da Austrália, mas aí ele foi desclassificado porque a MP teve um erro na prancha do carro e os três carros foram desclassificados naquela ocasião. É, fora ele, eu queria falar do, do Collet mais uma vez, porque o Collet, ele é muito azarado, gente, eu, eu fico triste de ver a situação do carro Collier porque ele fez um treino livre espetacular, um ritmo maravilhoso. Chega na classificação, tem problema no DRS, não consegue fazer... Uma boa volta, porque todo mundo estava com o DRS aberto na classificação, classifica em vigésimo. Ele escalou muito bem o pelotão ontem, mas ele terminou em 12. No caso, no domingo, na corrida principal, escalou o pelotão, mas não o suficiente para conseguir pontuar. Então, até quando ele tem um ritmo bom, ele tem alguma coisa errada pro colê E aí ele, enfim, não pontua, segue ali no, no meio do grid, ou no caso, no, no fundo do grid. Dá para fechar, né? Que eu não falei muito da sprint. O Zeco Sullivan venceu, o Luke Brownie foi o segundo e o Leonardo Fornaroli foi o terceiro colocado. O Sullivan e Browne Brownie são pilotos da Academia Williams, assim como o Cola Pinto. Muito bem servida a Academia Williams, apesar de eu não achar que o Zeco Sullivan seja um talento muito bom para estar nessa academia. Mas dito isso, esses são os destaques da base Fórmula 10 e Fórmula 3. E antes de finalmente parar de falar... Queria fazer um, um, um último, um último é, destaque. Tivemos Porsche Cup na, em Goiânia, é, nesse final de semana. E a Antonella, Antonella Bassani, de 17 anos, foi a primeira mulher a vencer uma corrida da Porsche Cup da categoria Sprint Challenge. Então, a Antonella, que está no seu primeiro ano de, de Porsche, que é uma menina que já disputou até o Fiat Girls com... Eu esqueci o nome... Do, do campeonato da FIA que é em parceria com a Ferrari que dá uma vaga para uma menina na academia Ferrari que inclusive a Aurelia Nobles venceu no ano passado eu realmente esqueci agora o nome da, me deu branco aqui do nome da, da disputa mas a Antonella Bassani que é realmente um talento muito bom dessa nova geração de pilotos brasileiros e aí conseguiu demonstrar todo o seu potencial nessa corrida da Porsche e faz história sendo a primeira mulher a vencer uma prova da categoria aqui no Brasil, e ela que já tinha sido pole também na, na, na Porsche, enfim, a Antonella muito nova já fazendo história aí do automobilismo nacional.
0: É isso aí. Nossos parabéns aqui também para Antonella e vamos ficar de olho aí nos próximos resultados. Fórmula 2 e Fórmula 3 agora só no começo de julho. Beatriz vai ter um junho aí de paz, vai poder dormir cedo. O... Não tem base e o GP do Canadá é à tarde, né? Então Beatriz vai ter um mês de junho que vai colocar o sono no lugar. Porque... Não
1: dormirei no... na corrida da Indy, ó.
0: Oh. Olha só aí, tá vendo? A que vem para o bem. É, em compensação, quatro corridas da, no mês de julho. É, junho é o descanso para quando julho começar, vir com tudo, né? Porque julho na Fórmula 2, até abrir o calendário aqui para consultar, tem Áustria, Silverstone, Hungria e Spa. Tudo, tudo junto no mesmo mês. E
1: tudo tem Fórmula 3 também, se eu não me engano.
0: Exato, tudo com Fórmula 2 e Fórmula 3. Então, dona Beatriz vai... Se Ju, julho é o... É o descanso que vem aí para junho, é o descanso que vem aí para julho, que vai ser a pancada uma por cima da outra. Mas o futuro, a gente pensa no futuro, né? Vamos pensar no presente. E só para poder pontuar antes da gente encerrar, estamos com quase uma hora e meia. Beatriz, você falou dessa questão da Fórmula 2. A as pessoas estão normalizando o campeão da Fórmula 2 não subir porque a Fórmula 1 normalizou isso, né? A partir do momento que a gente tem, se você pegar de 2019 para cá, é, foram quatro campeões. Três não subiram direto e o único que subiu direto se chama Schumacher. O vice-campeão que foi o Aylott, nem passou perto da Fórmula 1. Foi para Indy porque ah, nem sentiu o cheiro da Fórmula 1. Então, assim... O Willard
1: foi chutado pelo Mazepin. Eu nunca vou me conformar com
0: isso. É, pois é. é não, o já, já perder vaga, uh, ficar sem vaga pro Schumacher entrar já é uma coisa que... É, uh, só o nome explica. Né? Mas, enfim. O... E aí você tem, tudo bem, deveria subir, mas subiu depois, foi dar uma rodada, piastre, subiu depois, com toda uma questão judicial por trás. Então, assim, é, infelizmente, eu, eu também não me conformo com isso. Eu acho um absurdo é, o pessoal defender isso, né? Porque é, acaba sendo ruim para todo mundo, em todos os sentidos. Só que virou padrão, né? Virou norma. Se, se acontecer do Veste ganhar e não subir, vai ser o quarto em cinco anos que não vai subir logo de cara. E quem se prejudica mais do que com isso, mais do que a Fórmula 1 que deixa de ganhar talentos jovens, mais do que os pilotos que ficam parados, o que é horrível para eles, é... é a Fórmula 2. que a Fórmula 2 está começando a virar um campeonato de piloto que ganha e não sobe. Então,
1: a é Fórmula que... 2, cada ano que passa, ela se aproxima mais do que a GP2 se, se transformou e por isso Sim. que a Fórmula, surgiu a Fórmula 2. Porque ano passado muita gente criticava ali a, a subida do Sargent. E eu enxergava essa subida dele como a esperança para a Fórmula 2. Porque ano passado se assim, encaminhou, passou muito perto do seu primeiro ano de Fórmula 2, onde a Fórmula 2 não iria promover nenhum piloto. Então, se a Williams não tivesse dado chance pro piloto da academia dela, seria um, uma mancha muito grande para a Fórmula 2. Então é, por mais que fosse triste o Drogovit ser campeão e não, não subir. É, antes fosse o Sargent que veio da Fórmula 2 que não subir ninguém, porque a Fórmula 2 realmente ela começa a entrar num beco sem saída, a coisa vai se afunilando. É, ela, que é uma categoria de base da Fórmula 1, tanto que o nome é Road to F1, ela acaba levando mais talentos para Indy para Fórmula E do que para a Fórmula 1, que ela foi criada para gerar talento para Fórmula 1. Então, é, não que seja ruim que, levar a gente para a Indy e para Fórmula E mas ela não cumpre com o seu principal objetivo e isso pode prejudicar a categoria ao longo dos anos.
0: É isto. Bom, e temos muito a refletir sobre esse assunto. Fizemos ano passado né, com a situação do Drogovic, vamos continuar tocando nesse assunto também. Uma hora e meia suficiente para a gente fechar, falamos bastante de Fórmula 1, de Fórmula 2, de Fórmula 3, esse final de semana não temos corrida, mas a gente volta semana que vem para discutir é, o que estiver acontecendo, temos assuntos importantes, a gente até já estava discutindo em off no nosso grupo que temos pauta importante para trazer semana que vem se não acontecer nenhum hecatombe né? se, que a Fórmula 1 às vezes explode uma bomba, assim, quando ninguém espera se, se nenhuma bomba explodir teremos assuntos importantes para tratar na semana que vem você nos segue no Instagram e no Twitter, arroba do Algrid, nos segue aqui no YouTube né, do Pete Algrid, se inscreve no nosso canal para receber as notificações das lives. Siga também o arroba da F2, a página da Beatriz é, no Twitter e no Instagram para ficar de olho aí nas novidades da base. Nos veremos se tudo der certo com a equipe completa na semana que vem. Eu, Eduardo Costa, estive com Beatriz Barbosa no episódio 59 do nosso podcast. Bia, seu destaque final para a gente fechar.
1: Bom, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a live e todo mundo que acompanhou o episódio até o final dos agregadores. Semana que vem temos assuntos interessantes para tratar. Até a Fórmula 1 deixar, né? não vim nenhuma bomba como você bem ressaltou. Foi um prazer estar aqui com você, Edu. Até a próxima semana e tchau, tchau.
0: É isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou ou que nos ouviu, seja no YouTube, no seu agregador até o final. Nos vemos na semana que vem. Tchau.